1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, nous recevons un patron eti formidable, comme tous ceux qu'on reçoit d'ailleurs chaque semaine, Emmanuel Vellard, qui est directeur général de l'ISI. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors 1963, vous n'êtes À Belfort, diplômé de l'EDEC, et vous avez passé deux ans dans les forces spéciales après. Racontez-nous, c'était une aventure passionnante, non Oui, passionnante, oui.
2: Non, passionnante et très, très instructif. Pour la suite, ça m'a beaucoup servi.
1: 1987, vous intégrez l'ancêtre d'Accenture. Euh, c'est votre meilleur souvenir de cette période et la, 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 Le meilleur, c'était quoi Pire souvenir, meilleur souvenir
2: j'ai, j'ai fait, par exemple, la liquidation de la Normède. Euh, pire souvenir. Ah oui. Voilà, avec euh, Dunkerque et puis ensuite euh, dans le sud, également. Donc là, c'était euh, compliqué de pouvoir tout, tout liquider, terminer les derniers bateaux et puis, euh, et puis tout fermer. Et puis après, des très bons souvenirs, oui, il y a eu euh, des, des très bons souvenirs. Par exemple, le redressement de petits bateaux à trois qui était destiné ah oui. à être fermé puis euh, qui était relancé avec euh, un plan stratégique sur lequel j'ai travaillé pendant six mois donc euh,
1: très bon souvenir. Alors vous rejoignez Lizzie et VMC en 1995. Vos premières fonctions c'était quoi exactement au sein du groupe Alors j'étais contrôleur financier du groupe. Contrôleur financier
2: ah, groupe. et donc en fait, attention. Oui hein. euh, c'était en fait euh, j'étais chargé d'intégrer une des acquisitions que nous avions
1: réalisées aux États-Unis. Alors nouveau pour le groupe. Le, l'histoire c'est 1777 avec une fabrique de mouvements d'horloger. Alors c'était effectivement la
2: société JAPI qui euh, en 1777 avait mis au point les premiers procédés de fabrication de vis d'une façon industrielle. Et puis ensuite, il y a eu des, les premiers brevets date de 1806, euh, et donc le développement dans l'activité fixation viennent de, de cette partie-là.
1: Et aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires, on est un petit peu moins 2 milliards, on tutoie à 1,7 milliard. Euh, nombre de collaborateurs au total, vous avez combien de personnes 12 000. 12 000, et, et les différents métiers, parce que ça a dû changer depuis 1777 euh, Un petit peu, effectivement. Au
2: départ, on fabriquait du fil, hum. puis ensuite euh, des clous pour faire les chevaux, euh, des fixations pour le bâtiment, hein, pour euh, les de bois Et puis ensuite, une euh, euh, ben partie des, des boulons de la tour Eiffel viennent de, ah oui. de, de chez nous. Voilà. Ils tiennent et, bien en tout cas. C'est, oui. Ils rouillent pas, vous c'est du solide. Euh, et puis ensuite, euh, une activité que, qui, est, qui, est, qui s'est développée dans, dans le, on appelle le, le standard et le bâtiment, euh, dont nous sommes sortis parce qu'on n'avait pas la taille critique, et pour se développer dans la partie aéronautique. Euh, une branche automobile qui est assez conséquente également et puis plus récemment donc un développement dans le médical où là euh, donc nous on n'est pas dans l'orthèse on est dans la prothèse mmh. donc fabrique tous les implants métalliques ou plastiques euh, qui sont utilisés à la fois pour les articulations donc genoux, hanches, épaules ou euh, pour le rachis euh, donc euh, une belle scoliose par exemple ça se redresse et également toutes les activités trauma et, et extrémités donc euh, des plaques et des vis que vous pouvez euh, vous implanter lorsque vous avez une fracture. Le capital
1: de l'entreprise aujourd'hui
2: 65%
1: familial Fanny
3: Alors, euh, depuis votre arrivée dans l'entreprise, la PME est devenue ETI, mais elle est aujourd'hui un grand groupe. Euh, Quels ont été les les principaux leviers de de cette croissance
2: Alors, vous avez raison de dire que, par définition, on a rejoint les grands groupes, mais dans l'état d'esprit, on est toujours resté une PME. Donc euh, là, on n'a pas bougé et on est resté avec cet esprit entrepreneurial, euh, proximité, des petites équipes légères comme dans l'effort spécial vous voyez donc euh, pour pouvoir être agile et aller vite euh, alors ensuite euh, le, le parcours euh, il a été euh, dicté par les événements c'est à dire qu'on a été obligé de croître rapidement notamment dans la partie aéronautique pour atteindre une taille critique si vous êtes trop petit dans l'aéronautique vous pouvez pas faire face à la taille des programmes vous pouvez pas faire face au développement d'un nouvel avion vous pouvez pas parler en direct avec Airbus ou avec Boeing donc il faut avoir une taille critique dans l'automobile, c'est pareil, on a cherché notre place, on a préféré à un moment donné reculer pour mieux se repositionner. Et Donc on n'a pas cherché la taille pour la taille, mais on a vraiment été rechercher la stratégie et ce qui a guidé euh, voilà, notre développement. Euh, là, on tente une aventure dans la partie médicale, on n'a pas commencé depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça fait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 1000 personnes. Je suis pas sûr de réussir. Euh, et donc, si on voit qu'on ne réussira pas à atteindre la taille mondiale, eh bien on, on ira chercher un développement ailleurs.
3: Alors, vous avez réalisé avec succès de nombreuses acquisitions. On sait pourtant que, que c'est compliqué. Une acquisition sur deux se traduit par un échec. Euh, quels ont été vos facteurs clés de succès pour réussir ces intégrations
2: Alors, le, le, une chance sur deux de réussir, effectivement, moi je pensais que c'était même. Inférieur, quoi. Oui, voilà, exactement. C'était plus 70%. Euh... Toutes nos acquisitions n'ont pas été réussies. Mais néanmoins, euh, on a été chercher, fidèle à une stratégie, euh, des parts de marché complémentaires on a été faire des petits pas de côté. Euh, mais à chaque fois, c'était au service d'une stratégie. On n'a jamais fait des acquisitions dans une opportunité. Euh, parce que euh, voilà, il y a une banque d'affaires qui vous présente euh, un beau dossier bien ficelé puis allez, non, allez, je saute dessus non, nous on va déjà avoir une réflexion stratégique on va cibler et puis après on va négocier et puis euh, bon, il y a des acquisitions que, que je regrette de ne pas avoir faites hein, <rire> parce qu'on n'a pas mis le prix mais d'autres euh, qu'on a réussi à faire et qui nous ont fait un grand bond en avant euh, et, et, et tout à fait tout à fait indispensable que de devoir faire des acquisitions à un moment donné L'élément essentiel, c'est de pouvoir générer de la croissance organique par les acquisitions et qu'on soit bien au service de la stratégie.
3: Alors, les commandos de la marine, c'est aussi une école formidable de l'anticipation et de la gestion de crise. Ça peut être utile particulièrement en ce moment et de toutes les manières, la vie de l'entrepreneur, c'est l'alternance de périodes de de beau temps et et de tempête. Euh, Quelles sont les les recettes que vous pouvez partager pour un entrepreneur qui fait face à à une crise?
2: Oui, là, ça m'a servi là pas mal ces derniers temps. Donc, euh, gestion de crise euh, des. Euh, euh, en fait, nous, on a commencé très tôt parce qu'on a des activités en Chine, donc euh, déjà été bloqué euh, dès le mois de janvier. Donc, euh, on a pu un tout petit peu anticiper, mais euh, on a mis en place une petite cellule extrêmement euh, flexible, extrêmement motivée, très très impliquée, des watchtowers euh, sur différents sujets, différentes dimensions qui permettent de remonter l'information et prendre des décisions. Et dans la gestion de crise, parce que Bon, on a beaucoup beaucoup souffert hein, en termes d'activité, parce que nos clients ont tous quasiment fermé, mais il y avait quand même des continuités de programme à assurer, il y avait quand même des éléments urgents, et puis il y a toute la suite à préparer. Donc euh, il y a eu une grande mobilisation de tous. Ça a été euh, quelque part un bienfait dans l'état d'esprit, la mentalité, la motivation. Maintenant, euh, bon, on est dans une phase de reconstruction, donc de redimensionnement et de reconstruction. Et dans cette phase-là, là, c'est, c'est, ça fait appel à d'autres d'autres sujets, parce puisqu'il faut remobiliser les équipes sur des projets positifs, euh, puisqu'on ne peut pas uniquement être dans un sujet d'ajustement, il faut regarder devant.
3: Alors vous rappeliez l'exposition du, du groupe au secteur euh, aéronautique, hein, euh, vous êtes aussi très impliqué au, au GIFAS euh, au niveau de, de la filière aéronautique, euh, comment voyez-vous l'avenir de, de ce fleuron quand même de, de l'économie française, quels sont les, les ingrédients du rebond
2: Oui alors c'est, l'aéronautique c'est un secteur euh, magnifique, euh, là pendant toute une euh, une période de développement euh, on a été très très positivement et on a travaillé sur les les, les sujets de sécurité sur les sujets de consommation euh, et sur les, les, les sujets de donc toute la, la, la filière française qui, qui a pu se constituer autour d'Airbus et des grands donneurs d'ordre donc ça a été très très positif maintenant on aborde une nouvelle ère donc là il y a une phase d'ajustement donc il y a deux trois ans qui vont être extrêmement durs, extrêmement difficiles. Et il va y avoir des morts sur le champ de bataille. Mais ensuite, euh, notre défi, euh, il est, euh, je parlais de, d'éléments et de challenges positifs, hein, il va être d'inventer l'avion vert de demain. Euh, ça va être une nécessité. Aujourd'hui, on a fait un avion sûr, et On a travaillé 30 ans, 40 ans pour avoir un avion sûr et on a réussi. Et demain, je suis sûr qu'on va réussir à avoir un avion qui va voler avec euh, beaucoup moins de consommation, beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de... Et, et donc, euh, on aura euh, un mode euh, aérien qui sera accepté de,
1: de tous et qui sera encore en développement. Et ça, à votre avis, c'est à quel horizon c'est, c'est quoi C'est 5 ans, 10 ans, 20 ans L'aéronautique, c'est un horizon long. Et c'est pour ça que d'avoir
2: un tout petit peu de visibilité et stratégie long terme, c'est important dans l'aéronautique. Donc, oui, on est dans un horizon euh, éloigné, mais euh, c'est un un défi positif. Et ça remobilise... Et indispensable, encore. Donc aujourd'hui, il faut que la, prof, la profession tienne, tienne le coup sur... Là, on va avoir deux ans très très durs, et puis après, on va pouvoir retravailler dans la durée.
0: Vous êtes devenu en quelques années une, une grande entreprise de, de l'aéronautique, de l'automobile, peut-être demain du médical. Euh, finalement, un des fleurons de notre industrie, et, et, et pourtant une marque très spécialisée, très pointue, euh, pas forcément connue euh, de, de, des Français. Comment est-ce que vous arrivez à faire venir à vous les meilleurs talents Et puis comment, euh, j'entendais tout à l'heure ce que vous évoquiez sur les valeurs d'une PME que vous voulez garder, comment vous arrivez à garder ces valeurs-là dans un groupe qui désormais a 12 000 collaborateurs
2: Oui, vous avez raison de dire qu'on n'est pas connu, mais c'est un peu voulu. Alors moi j'ai 50 clients, donc je m'occupe d'abord de mes 50 clients, euh, et puis après c'est pour le reste... euh, Aujourd'hui, si vous voulez, euh, les ETI n'ont, n'ont aucun problème pour attirer des, des, des talents, même les, les, les meilleurs. Il euh, y a un programme là, qui, qui est porté par euh, les, les parcours XMin pour les faire connaître dans les ETI. Et aujourd'hui, bah, on voit qu'il y a un intérêt de la part de ces, ces élites pour s'intéresser à des sociétés qui ne regardaient même pas auparavant. Euh, bah, je suis installé en province, principalement. Mon siège est en province, dans mon petit village. Euh, et on n'a aucun problème pour attirer euh, toutes les compétences, même les plus pointues. Aujourd'hui, il y, y a eu un changement. Moi, à mon époque, hein, il fallait payer une prime d'expatriation pour venir
1: dans l'Est. Là, ils sont ravis de venir, quoi. Enfin, l'air pur. Mais oui, et puis, il n'y a, a pas de sujet de transport Il n'y a quoi. pas de bruit. Il y, y a des nounous faciles. Il y a des conditions
2: pour élever ces enfants qui sont parfaites. Euh, voilà, donc, euh, c'est, c'est, une, c'est une vie qui, qui est... Euh, qui est plus facile. Plus facile. Voilà, facile. Jean-Luc
0: Et pour les valeurs, comment vous maintenez cette valeur de, de, de PME dans un grand groupe Alors
2: les, les valeurs ça, ça redescend hein. donc il euh, y a la valeur de, de l'exemple qui est, qui est claire donc euh, nous on a un très très fort état d'esprit dans, dans, dans la société, euh, état d'esprit qui vient de cette proximité euh, qui peut y avoir entre les, les dirigeants et l'opérateur, euh, toute euh, l'équipe de direction est en permanence sur les sites, mmh. en permanence euh, à la rencontre euh, des gens. On a mis en, en place nos méthodes de travail avec des opérateurs qui sont responsabilités concernées. Ils travaillent en équipe. On a supprimé euh, les, les échelons intermédiaires hiérarchiques qui pesaient pour en faire... Euh, voilà. Alors, ils travaillent avec euh, des animateurs qui sont des capitaines d'équipe, qui n'ont pas de rôle hiérarchique, qui sont choisis parmi les opérateurs. Et ils travaillent donc dans cet esprit d'équipe et on, donc on va à la rencontre et c'est eux qui font l'état d'esprit du groupe. Euh, j'en ai rencontré pendant la crise, donc on a redémarré nous très rapidement sur une base de volontariat et ils m'ont tous dit, bah ici on n'est pas dans un grand groupe. Nous ici, voilà, on vient parce qu'on aime la société et on veut se battre.
1: Ça
0: fait plaisir ça, hein ouais. ça, fait chaud au cœur. Quoi. Ouais. Jean-Luc Alors oui, euh, dernière question peut-être sur, sur euh, la marque euh, France. Parce que au fond, euh, est-ce qu'elle représente un atout pour une entreprise française euh, à l'international Oui ou non Si oui, bah, évidemment, euh, qu'est-ce qui d'après vous euh, fait cet atout Et sinon, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, changer dans, dans cette marque France
2: oui, moi j'ai dû me battre pendant longtemps avec des grands clients américains pour leur faire comprendre que en France on pouvait avoir des bons produits et une bonne compétitivité, apporter de l'innovation. C'était pas simple. Euh, donc il y a eu ce French Bashing là qui, qui, a, qui a beaucoup desservi hein, la France. Euh, à un moment donné, euh, on a su euh, passer outre. On a, on a su euh, voilà démontrer que. Et maintenant, euh, on est dans, une nouveau, dans un nouveau format. Mais on a un problème de. Compétitivité liée plus aux impôts de production. Euh, les États-Unis aujourd'hui sont un pays de production à bas coût du fait de leur structure d'imposition. Alors aujourd'hui en France, on ne demande pas euh, être au niveau des États-Unis, mais il n'y aura pas de relance en compétitivité de l'industrie française. C'est complètement évident. Donc si on peut alléger euh, là il y a le programme du métier qui est complètement euh, aujourd'hui compréhensible de, de tous il n'y a aucune raison d'avoir des impôts pour produire en France. Mmh. On sponsorise euh, l'importation et on impose ce qui est produit dans le, dans le pays qui crée de la, la, la richesse. Ce n'est pas possible. Et donc ça c'est... Alors il faut convaincre il faut aller voir les politiques, les locaux, etc., pour leur expliquer que. Voilà,
1: il faut. faut et démontrer que... par abus B, quoi. C'est... Et voir ce voilà, que font les concurrents, démon- les pays qui C'est une démonstration. Emmanuel, en fait. le plus beau métier du monde, c'est patron de TI ou pilote de chasse Alors, je pense que pilote de chasse, on a moins de soucis. Mais
2: <rire> maintenant, il faut savoir. Euh, voilà. Euh, naviguer, si je puis dire. Il faut savoir ouais. naviguer proprement. Et puis. Euh, et puis euh, non, non, c'est. c'est euh, c'est passionnant euh, et de pouvoir fédérer des équipes autour de, de, de soi et puis les faire avancer. Ah, c'est, euh, voilà, c'est, c'est formidable. Ça donne envie votre, Pas de regret.
1: votre meilleur souvenir de trek en montagne, c'était quoi Un trek en montagne, il
2: fait il y a quelques temps... Euh, un trek en Himalaya, il y a ah oui. un petit peu long, longtemps, mais, mais magnifique et des euh, images qui sont gravées pour, pour toujours. Oui. Et côté vin, votre cœur penche vers la Bourgogne, m'a-t-on dit. Voilà, effectivement, comme tout le monde, on commence par le Bordeaux et puis on, on, ensuite on, on s'affine avec la Bourgogne.
1: Bon, comment se porte, ça c'est le vrai sujet en fait de l'émission de ETI Radio, comment se porte le club de foot de Belfort club de foot de Belfort, toujours bien
2: géré, prêt à affronter une nouvelle saison et un très très beau parcours en Coupe de France comme d'habitude.
1: Et pour terminer, il paraît que vous souhaitez la, la rénovation de l'église, du village justement
2: la voilà, rénovation de l'église, du presbytère, etc. Donc, non, non, c'est, les, c'est l'implantation locale qui est importante. Donc Nous, on est au milieu de notre petit village et on souhaite que notre village euh, bah, rayonne et euh, donc on s'occupe de, de, de sujets euh, en plus qui nous tiennent à cœur. Donc euh, voilà, c'est la, la continuité. Moi, mon rôle, ouais, c'est de, c'est de faire passer... Euh, euh, la société à la génération suivante dans de bonnes conditions et avec un environnement qui soit accueillant.
1: Merci beaucoup Emmanuel et bravo pour ce magnifique parcours. Merci également à vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de eti-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos courants Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.